0: Han er ren og rettferdig og himmelenverdig. Fantastisk! Å, jeg er, ja, Det er, jeg, ja. er sånn en dag som jeg alltid blir litt sånn overgirret på. Det er litt sånn, eh, første påske er bare en sånn helt vanvittig dag. Det er, som bare, det er på en måte toppe på en måte alt. Det, det, det Og så tenk at kan faktisk stå her og si men med den fort jeg har hatt å stå her og si at jeg er faktisk regnordferdig og himmelenverdig. For det var en som knuste døden. Død hvor er den bra, død hvor er den seger sier Bibelen rett ut. Det er litt sånn ærteberte, du. Og så vi får vi lov til å feire det, og, og vi gjør det jo litt sånn hver søndag, men, men akkurat i dag så feirer vi det på en ekstra måte, og Det synte det var så kjekt å kunne starte med å feire nadver i liksom samme med alle barnen. Når de står der og kikker på det, deg, og så sier de, Jesus, elsker deg. For så var det en sånn oppenbaring av nattverringen. Jeg var nede i Vågsbygd i Kristiansand, og barna stod og delte ut nattverden, og så sto der en lida jente som kikte på meg, og så sa Jesus, elsker deg. Var jeg skulle egentlig preike, og jeg tenkte, nå kan jeg bare gå hjem. For nå har jeg fått alt det jeg trenger i den augustien, så jeg trenger ikke noe mer, jeg trenger ikke preike, og så... Men så måtte jeg det da. Men, men det som gjør dette sammen med barna, som virkelig er de som Jesus løfter seg høyt, og så sier jeg at vi skal være som barn, og da feirer nattverden i den. Åh, det er digg, det er flott. Og nå, eh, når vi er inne på barn, eh, vi har vært på leir noen av oss. Jeg har lyst til å si til dere som har vært med og bedd for påskesteitsstab leiren. Eh, vi har vært en gjeng med ungdommer herifra, noen av de sitter her i salen, eh, og en del er ikke her idag dag, men noen er der i alle fall. Vi har en fantastisk tur til Vegartun. Altså i 2014, og jeg må bare se om jeg husker riktig, i 2015, mener jeg. I 2015, da satt vi på Vegartun på en påskeler for ungdommet, og det var smellfullt. Det var over 200 deltaker og ledere, og, og vi lå i bøttespannen og bøttekort, og der det var mulig å stue folk. Og vi lederen hadde til slut et møte der vi sa, vet du nå må vi gjøre noe. Så i løpet av denne påska der, så blev vi nesten i om at Vestdag, da kan gå fin finne en annen plass, og så fant jeg ut at de skulle reise til Fyrestal, så at vi kunne få plass til flere. I år, så var vi igjen 200 deltaker og ledere på Vegartun. Og i Fyrestal var de 250 deltaker, så vi sitter igjen, en gjeng med ledere, og lurer på, hvor skal vi dele det nå da? For nå var vi å knekke dette en gang til. Så jeg har valgt å si, dere som er med, fortsetter å be for dette ungdomsoppleget. Og så er det ikke egentlig tallene som begeister meg mest. Det må jeg være ærlig å si. Men for meg som har fått lov til å med som leder, og vært med som, sånn som i år, være leder, leder altså leder for alle ledere. For meg er det å se mennesker bli så totalt forvandlet på en leir. Så møter Jesus, og så ledere som på en måte kanskje jeg har vært litt vage med hvordan de skal si ting, plutselig stepper opp og står og deler vittnesbørd på den ene kvelden, og deler om hva Jesus har gjort i de i sine liv. Det er også så se mennesker få et radikalt møte med den oppstandelsen Kristus allerede som unge, og som går der på begeistert for. Altså, når vi hadde samlinger med lederne, så hadde vi en time til å ta masse info og litt sånne ting, og hadde som liksom ord for dagen. Vet du hva vi brukte mest tid på? Det ungdommer hadde behov for å bruke mest tid på. Stillhet og bønn. For alle deltakerne. Og så har vi vist om at det står en flokk i denne menigheten her, som har vært med og bedt for disse. Så det er så mye å være takknemlig for i den settingen der. Jeg lurer på rett og slett om vi skal... Takk for den påskeleiret som er verdt. Vi vet at mennesker har blitt forvandret. Vi vet om mennesker som har tatt første steget sammen med Jesus. Og vi vet om ledere og ungdommet som har tatt noen trosteg. Jesus, vi takker deg for alt det vi har opplevd til nå i denne påske her. Takk for påskeleiren. Takk for hva du har gjort i ungdommets liv. Vi takker for det at noen av oss har fått lov til å se noen av disse ungdommene fra de kom inn som unge 13-åringer som ikke visste hvordan de skulle oppføre seg på en leir. Og så møter vi deg igjen nå, godt opp i 20-årene, og som står og formidler deg. Vi takker deg for det at det er du som utruster, du som former. Vi takker for hva du gjør mitt i oss. Og Jesus, så takker vi deg for det at du er her akkurat nå, i denne gudstjenesten her der vi skal få lov til å feire og fortsette å feire, at du er stått opp, du er triumfert over døden. Og vi ber deg, Jesus, om at eh, din ånd skal få lov til å fylle dette på en spesiell måde. At ditt nærvær skal være kjennbart. At vi skjønner det at det, du er ikke en fjerngud, men du er en nærværens Gud, som vi kan ha en tät relation. med. Vi legger resten av denne Guds jønsen i dine allmektige hendene, og alt Guds folk sa, Amen, Amen. Oi, oi, oi. Du så følelsesmessig allerede før vi begynte å preike. Dette kan bli en interessant tale. Jeg tror nesten uten ondtak at så lenge jeg har vært her i påskrunn, det har begynt bli noen år, og mange flere blir det, så det er så tror jeg nesten uten unntak at jeg har talt over samme bibelteksten på første påske da, hvert eneste står. For det er den teksten som jeg synes er den kjekkeste teksten i hele Bibelen. Det er når Maria Magdalena kommer til den tomme grav og møter mesteren, og mesteren kaller på henne og sier, «Maria», og så skjønner hun at det er han. Og så har jeg egentlig så lyst til å preke den teksten, så er det bare at Gud har ikke hjertet med denne teksten. Han har hjertet med noe helt annet. Uh, og, og, men det skjer sammen med dagen, og det er første påske, Men hvis du er med i Bibelen, så skal du få lov til å i Johannes, Kapitel 20. Og vi skal bare lese to-tre vers. vers. Nu som skjer litt senere på dagen. Uh, disiplene har på en måte fått beskjed om at grava er tom, og de har vært og kikket i den tomme grava, og de har litt sånn skjønne, svært lite ingenting. Og så kan vi lese der, og før jeg leser så tror jeg at de på myksepulten skal dempe lyden, og så skal jeg snu ryggen til dere, og så skal jeg snytte meg Då Sånn! vi i Jesu navn fra kapittel 20, vers 19 til 21. Så skal dere se om jeg ikke har ført tekstet opp der også. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde han sagt det, viste ham dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Lort om vi skal lese det en gang til. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av fritt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod midt i blant dem og sa, Fred være med dere. Og da han hadde han sagt det, viste ham dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, Fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Jeg regner at det at eh, de fleste her inne på et eller annet tidspunkt i livet opplevde at eh, livet gir deg en utfordring. Altså, på Sørlandet sier vi av og til at vi har fått en trykkseisten, altså du har fått deg en sånn rett over nasa, og, og du kjenner at det livet bytte litt imot. Av og så møter vi jo det veldig tidlig. Jeg husker jeg fikk en sånn en skikkelig, skikkelig midt i fleisen, allerede da jeg gikk i fjerde klasse. Jeg hadde hatt et fint så kom jeg inn i klasserommet litt tidlig, og på min pult så lå det en liten lapp, og på den sto det «Jeg gjør det slutt». Nei, denne beina, altså. den kom veldig ut det blå for min del. Jeg var ikke klar over at det var så galt at det ikke funker lenger. Vi hadde tross alt vært kjæreste i noen uge, i alle fall. Og jeg kjente at da gikk livet ganske i I alle fall for en times tid. Og så gikk det ganske fort over. Jeg vet ikke om de var vanlige å slå opp med kjæresten sin det på lappet her bort i Porsgrunn, men det var veldig vanlig i min tid, altså. Jeg gjør det slutt. Så stod det signaturen under jeg vet ikke om jeg skal si det høyt hvem det var, men, det, eh, og, men sånne ting gjenger fort. Men så er det bare at det er en del andre ting som, som av og til treffer oss, som ikke alltid er sånn like enkelt å håndtere. Altså når, når, så når en ting så sånne ting som setter sånn jubespor i livet. Altså når vi mister noen som vi for vi er glad i, eller når familierelasjonene går i stykker, når man opplever på skolen eller på mobbing, trakassering, oppleve overgrep, overtramp. Eller om man plutselig opplever en sånn skikkelig økonomisk utfordring som kom helt ut av det blå, som ikke du var forberedt på i det hele tatt. Altså, lister er utrolig lang. Og livet kan for mange, og for de fleste av dere på et eller annet tidspunkt oppleves ganske så tøft og urettferdig. Og når vi leser dagens tekst, så det en gjeng med gutter som egentlig har fått sin livsstørste kamp servert midt i fanget sitt. Altså, de har satt seg egentlig hele livet sitt på Jesus. I tre år har de gått sammen, og de regnet med at det, det han gjør, det er revimessom, og så har han plutselig blitt korsfestet, han er død, og nå er det plutselig noen damer som kommer, ikke sant, du vet hvordan det er dere, mannfolk, når plutselig damer begynner å si ting, og du skjønner ingenting i det hele tatt, og så har de sagt at like er vekke, og du blir litt sånn, Væ? og så står det väldigt tydelig at de er samlet i frykt bak låste døret. Nellast, den baklåste døren, så sa jeg og skrødde med selv i høyet en liten stund, og så tenkte jeg, Tore, hvor gjemmer du det når livet blir litt tøft? For vi gjør jo av og det. Altså når livet møter oss med noen så låser vi av og til noen dører. Eh, noen blir litt sånn innesluttet, holder andre mennesker på avstand, noen går det enda lenger for å, å begynne å gjemme seg både i, i, i rus, i pøller og alkohol, eller eh, vi finner noe som på en måte demper smerten innenfor seksuelle utfordringer med forno og utroskap, altså selvskading, eh, altså, eh, der er en lista ekstremt lang. I en kristen sammenheng så, så, så skjuler mennesker av og til seg bak en veldig kristelig fasade. De låser seg bak en åndelighet som ser veldig fin og fremme ut, men egentlig så har vi prøvd å låse noen ting ut og ikke egentlig ærlig med live. Altså, lista er ekstremt langt på hvordan mennesker låser sig inne. Og er derfor så er det viktig å alltid huske på at alle mennesker du og vi møter, er alltid mye mer enn det vi ser. Alle er mye mer enn det du og vi vet om. Helt ifra Adam og Eva sin tid, så har mennesker gjort dette her. Altså, Adam og Eva gjorde det jo det. Når de hadde syndet, hadde tabba seg skikkelig ut, hva var det de gjorde? De gjemte sig. For Gud. Som om han er mulig å gjemme seg for. Og så er det akkurat dette her disiplene har gjort. De her lå seg inne, og håper på at detta er måten å holde frykten ute. Og så stender det noe av det fineste som du kan nesten tenke deg i en sånn situasjon, da står det plutselig dette. Da kom Jesus. Da kom Jesus. Mitt i disiplene sitt livsstørste kamp. Da kom Jesus. Og vet du noe? Midt i våre store kampe, så kan Jesus komme. Du og meg, vi kan gjemme oss, vi kan stenge og ting ut fra alle andre. men han som heber seier av døden, han kan komme inn, og han kan møte oss akkurat der vi er. Akkurat sånn som hverdagen din er. Akkurat der kom Jesus kom in og så kan vi oppleve at da kom Jesus. Og jeg synes det er fantastisk når du leser videre, hvordan han møter disiplene, og hvordan han også oss. Når han stepper inn, hvordan møter han dem? Han sier dette her. Fred. Være med deg. Han sier ikke, ta dere sammen. Altså, det kunne jeg godt tenkt meg sagt av og til. Altså, av og til når du sitter som pastor i et sjelesaksrom og noen kommer med utfordringer og problem så er det jo av og til jeg har lyst men si, ta deg sammen da! <laughs> Brett opp hva du må på. Altså, du blir litt sånn, men det er ikke det Jesus gjør. Ja. Han møter oss akkurat der vi er. Og så sier han, Fred. «Være med dere!» «Fred!» Hvis du leste i bittningene i Bibelen, så har du kanske fått med deg det at denne måten å hilse på folk i, jødans, i denne tiden Bibelen ble skrevet, var veldig vanlig. «Shalom alachim!» Ikke ta meg på uttalelsen. Men «Shalom alachim» betyr «Fred være med dig. «Shalom! Fred!» Og så var det nesten bare sånn som en hilsefras. Litt sånn som «Når vi møter, så sier vi hei, høy gjer å se deg, eller Kjemmer du fra Sørlandet, så sier vi, ja vel. Eller hvis vi er på høyre, så sier vi, se det. Da, det. da er det et godt møte hvis du kommer til å se det. Liksom. Altså, eh, men, men her i denne sammenhengen her, når Jesus fred være med deg, så ligger det på et helt annet plan. For han gjør ikke dette bare en gang. To gånger så kommer han nemlig til å si, fred være med dere. Han hopper på en måte den denne, denne frasen, gøy og ser det alt dette her. Nå kommer med tyngde, så sier det, fred være med dere. Og nå skal vi få lov til å lære helt sentralt i måden Jesus møter dere mennesker av i dag. Det første et menneske møter når de møter den oppstandende Jesus er at han møter oss med nåde og fred. Bare tenk på hvordan Jesus møter oss. Hvor mye anderledes det er i forhold til hvordan vi møter mennesker. Altså hvis du tenker deg, hvordan disse folkene han møter, disse disiplene i Jesus møter, hva de hadde faktisk gjort, bare i kort tid før. Altså de hadde stukket sted, de klarte til å ikke være med på et bøndemøde uden å sovne, Peter banna og steika på at jeg ikke peiler inn på hvem den mannen der, her, der er. Og det er klart at når folk skuffer deg og meg og svikter oss, det er de, de som vi hadde trodd skulle stå på siden av oss, livet ble tøft, de som bare stakket sted, de som aldri dukket opp, de som aldri sendte noen melding eller ringt eller noen ting. Når du møter de, eller i hvert fall når jeg møter de, så er det ikke kanskje akkurat fred være med dig, at vi tenker først. Da vi av og til lyst til å du, du bør kjerpe deg, du bør ta deg sammen, men nei, Jesus er ikke der. Han møter oss der vi er og hilser oss alltid med nåde og fred. Være med deg. Jeg har du som sitter her i dag, du som hører dette på podcasten, Jesus ønsker å møte deg der du er i dag. Jeg vet ikke hvor du er her i ditt liv. Jeg vet ikke hvilke utfordringer du står i, eller om det er livet på topp, eller om det er på bunn. Men Jesus ønsker veldig å kunne få lov til å møte deg akkurat der du er. Og hilse deg med fred. Fred. Vær med deg mitt i ditt livskamp. mitt i alt. mitt i livet. Og så skjer det som jeg synes er så fantastisk med Jesus. Hva er det han gjør etter han har møtt oss med fred? Hva er han gjør med disiplen? Jo, det første han gjør. Du er vise hva han har vært villig til å gjøre for deg og for meg. Når han rekker frem to naglemerkede hendene, så sier han, vet du noe? Hvis jeg har hendene mine, de er gjennombåret for deg. Det var ikke en som hang med faste korset, men det var min kjærlighet til deg. Så du sier, herr mi, her er jeg har fått ett spy i din fordi jeg elsker deg så innerlig høyt. Ta så på ryggen min. Den er sønderknust av piskeslag. Rippa opp for det at jeg elsker deg. Se på merkene i pandemi. Jeg skulle egentlig hatt en fantastisk flott krone, jeg som er kongenes konge, men dere serverte mig i tornekrone, og det er grejt. Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Og så vet ikke jeg hvordan ditt møte med Jesus var. Men jeg tror mange av dere her inne har opplevd det samme som, som det disiplene opplevde. Og det er at eh, når de skjønner at han som står foran dem og sier nå, og fred, og som viser, han, og viser oss hvor høyt han elsker oss, da står det, da ble disiplene glad. Og jeg vet i hvert fall for min del at den gleden som har fulgt meg er helt enormt. Altså, det er sånn at jeg vet mest ikke hvordan er det er Jesus, at du har vært villig til å gjøre alt dette her. Og når den gleden bare er med helt til randen, så tror jeg han gjorde det samme med meg som han gjorde med disiplene. Da kikket han på meg en gang til, så sa han, fred være med dig. Og så sa han, land han til, som far har sendt meg, sende deg. Vet du, noe, det er ikke vanskelig å springe med verdens beste budskap når du er fullt av glede. Når du virkelig har sett at det, det er en som har gjort absolut alt, som fare sendt meg, sender dere. Du, når Jesus kommer, så kommer han jo ikke som fyrste. Han burde jo komme som konge, og han har virkelig in, Men når han kommer in i denne verden, så kommer han som det yngleste av alt. Med bitte bittelite barn såbart. Så, jeg var på ungdomsleire, men det var veldig... Det rett sårbart, kjørt, en ut som flyktning, blir forfelt. Og så kan vi lese de siste årene han, at han har sitt liv. Så det er det noen som er etter den hele tiden, og så kommer det til slutt en horde med folk som er over korsfest, korsfest. Hvorfor? For han var der for å tjene oss, for å løfte oss opp. Og det er han utfordrer dere på en måte, sånn som er har blitt, senker meg ned for å løfte dere opp. Sånn ønsker jeg dere skal få lov til å ta imot min frelse. Og dele den videre. Sånn som han har blitt sendt. Sende han oss. Tenk at han... Jeg synes det er helt utryktig. Tenk at han har så stor tillit til deg og meg. At han sender oss ut med verdens beste budskap. Altså, han kunne jo ha tenkt, ja, men dere er jo ikke helt sikre. Altså, det er jo til og med noen som kommer fra en by litt lenger nord. Altså, altså, kan de gå ut? Ja, vet du, noe. til og med folk fra Sørlandet, i forhold til at lille Lyngdal kan få lov til gå ut. Altså, vi har fått verdens beste budskap. Vi har fått en tillit. Vi har blitt distanset til å bøye oss ned for å løfte andre mennesker opp og hjelpe de til å se Jesus. Altså, det, det, det er en sånn, en enorm forvandling som skjer i det Jesus skjer med inn. Altså, vi sang det i gamle dager. Så sang vi en sang. Da Jesus kom in. Da Jesus kom in. Alt blev forvandlet. Da Jesus kom in. Jeg kan deg forklare hva som skjedde i mitt sinn. Men overfor en forskjell. Overfor en forskjell. Da Jesus kom inn. Jeg håper du har på en måte så lenge i sammen med Jesus, at den der begeisteringen over hva han har fått lov til å ha gjort for deg, den gjør at du klarer ikke klarer helt å på en måte holde munnen om det du har sett og det du har hørt. I forkant av denne påsken her. Jeg visste jeg skulle på påskeledd, og hadde veldig lyst til på en måte at Jesus kan ikke skrive ferdig denne talen før vi reiser. Og så kommer jeg sånn cirka til det, en min år. Og så var det meg som liksom, må Jesus stoppe meg. Du skal ikke skrive videre lenger. Og jeg var liksom, ja, men jeg skal få opp leir. ha dette i boks. Og så har jeg sluttet å argumentere med ham, for han er sånn det han vet best. Og så skjer det noe på denne leiren der jeg plutselig får en nyhet, en god nyhet, som jeg var klar over, som gjorde at det gikk opp for mig, hvorfor jeg skulle vente med å skrive ferdig, for dette trenger jeg å ta med. Dere skal få lov til å se et bilde. Jeg har to ekte par med barn. Det Vi ser folkene her, fra venstre, og bortover så står Jonny og Annette med sine tre barn. Og på det så står Gard og Åse. Annette, som står der med tre barn, hun har jeg kjent i mange, mange år. Hun og en del andre var fast fastinventar med i stua hos Issel og meg. Vi hadde en bibelgruppe, og var med som leder i ungdomsarbeidet. Og for en tid tilbake til så mødde jeg disse fire og så er de så begeistret for hva Jesus har gjort i de liv, at de klarer ikke å la være å si videre, og så har de fått Romania for sitt hjerte, akkurat i det området som vi som menighet er med å støtte. Så møter de på «Gi Jesus videre», konferansen i Kristiansand, og så forteller de at de har gjort et sprang. Begge to har hus, og så velger de å selge begge husene, og så kjøper de en generasjonsbolig, slik at begge familiene kan få mindre gjeld. For de sier, vi trenger å forenkle vår livsstil, slik at vi kan bety mer for de som er rundt oss. Og jeg kjenner, jeg blir bare sånn, er det mulig? Unge mennesker, som er på en måte så villige, så oppå for hans, at de er villige til å gå så langt. Og så får jeg plutselig men mens jeg sitter på vei og sier, om disse fire her, som gjør et vågesprang igjen. Og så sier de, nå flytter vi til Romania. For å bety en forskjell for de som er der. Og jeg måtte ringe ned til Annette og spør, er dette her innenfor? Kan jeg få lov til å dele dette? For dette synes jeg er så stort. Og så er Annette veldig ærlig og sier, ja, det er mye vi ikke vet enda. Det er, til, altså, det er ikke før i 2024 at vi reiser og... Eh, og vi tenker om det kanskje ikke fungerer, og vi har gitt oss selv et år, og så sier jeg, men jamen, Annette, dette er jo så forbildelig. Det at dere i det hele tatt tørrer å prøve, om det så skulle gå i nesegrus, men det har du jo fått prøvd. Og så sa jeg til jo det som jeg har sagt her i menigheten mange ganger før, at de, Gud teller jo ikke fallene, han teller jo det steg han vil ta. Og så har de vært villige til å gå, og så måtte jeg ringe til sentralt og høre vi skal vel som Misjonskirken Norge være med og støtte disse her. Ja, det er deres projekt. Det er det prosjektet dere støtter i Romania som disse folkene her skal in i. Og jeg sa bare fort og gær litt her du kan være 100% sikker på en ting jeg kommer for besøk. For dette vil jeg se med egne øyne. Hvorfor reiser de? Jo, for de gå ned og starte en menighet, starte et ungdomsopplegg der nede, være med og bygge ting. De har allerede i flere år vært der nede og bygget opp Eh, både Jonny og Gard eller håndverkere og kan masse, så de har reist ned masse ganger, av og til bare på en sviptur for å fikse ting, så at det skal bli litt lettere for noen å møte den samme herre og frelser som de har møtt, som jeg har møtt, og som jeg kjenner at det er så dette her fylles med en utrolig takknemlighet for. Og så er det min bønn for dere alle, ikke at alle skal reise til Romania. Men at vi skal få lov til å gleden. Over at vi har fått lov til å dele verdens beste budskap. Med mennesker rundt oss. Der vi er. Og der Gud sender oss. For meg så er dette et bønnesvar. Jeg har hatt dette som en bønn i mitt hjerte, siden disse ungdommene samlet seg i vår stue. Kan du sende noen av kan du sende noen disse. Det er min bønn for denne menigheten. Og vi som menighet kan fortsette å sende noen. For det så mange som trenger å høre, La det være en bønn for deg, Gud, at vi kan få lov til se at Jesus reiser opp mennesker som er så begeistret over at, han, at vi er elsket, at han er dødd for oss. kan kanskje en dag er det noen av dere som reiser herifra. Kanskje noen av dere gjør det samme som disse fire. Men en ting jeg tror alle vi kan gjøre, som jeg synes er det store forbildet deres. Kanskje vi kan forenkle vår livsstil for å kunne bety noe mer for flere. Er det noe vi kan gjøre annerledes, Jesus, slik vi kan spre ditt evangelium enda mer og enda mer til mennesker mye møte? slik at enda flere får hørt ditt budskap. Skal vi be om det? At han som kan komme inn og som kommer inn, han som gir oss fred, som fyller oss med glede, og som sender oss, kan han få lov til oss lenger? Kan vi som enighet bety mer for flere? For vi har det beste budskapet, deler vi dere. Nå kan dere komme frem. Med. Jesus, vi takker deg for din oppstandelse vi takker deg for det at det er du som har gjort alt for oss vi takker for det at du er død for oss du har bøyd deg ned oss du har løftet oss opp og så er det du som sender oss takk for det du som sender oss takk for det at vi ikke trenger å gå i egen kraft men vi går i din kraft Takk for deg at det som vi sanger den ene sangen i sted. At den samme kraften som reiste deg opp i forgraven, den bui i oss som har tatt imot deg. Takk for deg at det, du fyller oss med sånn en mye geistring over du har gjort for oss. Og be ber deg, Jesus, for hver eneste ene inn her inne, at vi skal få lov til å kjenne på den samme greien. I Jesu navn. Amen. Amen.